0: МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
1: Здравствуйте, с вами Елена Класенцева. Сегодня в программе «Мои университеты» мы продолжим обсуждение возможности получения высшего образования дистанционно. И поговорим мы об этом с экспертом по техническим средствам реабилитации Европейского Союза слепоглухих, сотрудником Логосвоз и студентом факультета дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Флейтиным.
2: Подробности. Учебный процесс на факультете дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета организован с учетом особенностей обучения как тех, кто недавно окончил школу, так и взрослых людей, занятых трудовой деятельностью. Он строится на сочетании аудиторных занятий, самостоятельной работы обучающихся и занятий с применением интернет-технологий. Очные аудиторные занятия Проводятся в вечернее время по рабочим дням и по субботам. Для тех, кто не имеет возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-трансляции. Аудиозаписи онлайн-трансляций выкладываются на сайте факультета. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины на факультете дополнительно проводятся интернет-консультации с преподавателем. Учебный процесс организуется и проводится с помощью системы электронного деканата, где у каждого обучающегося имеется виртуальный личный кабинет, в котором находится его индивидуальный учебный план на текущий семестр и где он получает варианты контрольных и тестовых заданий, отправляет выполненные работы, знакомится с рецензиями преподавателей и узнает результаты своих работ осуществляет связь с деканатом и получает различную информацию, касающуюся учебного процесса. Сдача зачетов и экзаменов на факультете производится по гибкому графику.
1: Сергей, вам удалось поучаствовать в интернет-лекции? Когда
0: я еще активно учился, это все только начиналось, поэтому непосредственно я участие не принимал, я участвовал только на стадии начальных обсуждений, когда еще решалось, какое программное обеспечение будет и использоваться, в какой форме это все будет происходить. Потом, к сожалению, я от этого дела на некоторое время отошел, но, в принципе, конечно, форма очень перспективная, безусловно. К сожалению, я я как человек, который имеет проблемы со слухом, должен здесь еще заметить, что на самом деле остается еще большой объем работы именно для студентов потенциальных, которые вообще не слышат, то есть которые не могут воспринимать информацию на слух. Для них остается единственная возможность ⁇ это использование системы Брайля. И здесь еще очень много проблем нужно будет решать. И особенно когда речь идет вот о таких вот интерактивных мероприятиях, о которых сейчас Броню Броневич говорил.
1: Мы обсудили еще один плюс дистанционного образования. Это выработка позитивного мышления. То есть ощущение того, что ты, в принципе, нужен, что у тебя есть занятия, что ты обучаешься, выработка сыногенного мышления. Давайте вот послушаем тоже мнение Бронис Броневича.
3: Сейчас проводим через интернет очень много консультаций по этому поводу. Выстроили, начинаем начинаем выстраивать всю систему консультативной работы по выполнению курсовых и дипломов. Но мы этим еще не ограничились. Мы начали привлекать, так как это дистанционное обучение, к преподаванию зарубежных специалистов. Это оказалось очень продуктивно и интересно. Проводим телемосты зарубежными преподавателями. Мы уже провели несколько таких телемостов в рамках интернет-конференции с профессором тель университета Ротенбергом. Он является автором концепции поисковой активности. Он активно занимается изучением влияния поисковой активности на здоровье человека. И давно уже доказано, что если человек живет в поисковом режиме, в творческом режиме, то он, у него меньше проблем со здоровьем. Клинический психолог Орлов Юрий Михайлович в своих работах э, выделяет саногенное мышление и патогенное мышление. Саногенное мышление ⁇ это созидающее мышление. Человек на жизнь смотрит с оптимизмом. Если у него что-то, допустим, может быть, не получает такого результата, он думает, может быть, я не совсем что-то знаю, да? может быть, я не учу каких-то обстоятельств, да? но он всегда в другом человеке видит положительные моменты, он радуется успеху другого, не черная зависть, а белая зависть. Говорит, какой ты молодец, какой, вот я хочу тебе поучиться и так далее патогенное мышление, Черные очки. Ножи смотрим через черные очки. Все виноваты, только не я. А что мне больше надо в жизни? да, А я, а я здесь причем, чем? Да? Если у кого-то успех. А, он там обманул другого. А он там нечестным путем достиг. Нередко мы это видим, когда бабушки у подъезда сидят и косточки перебирают каждому входящему и уходящему. Да? Вот. Оказывается, что какой тип мышления превалирует у человека очень существенно влияние на здоровье. Если человек с патогенным стилем мышления, разрушающим стилем, он сам себя хоронит. И в прямом переносном смысле слова. Он сам себе выкапывает яму. Для поддержания жизни необходимы определенные биохимические вещества. Когда мы живем в негативном эмоциональном фоне, мы блокируем их производство. Мы делаем себе хуже, своими руками себя уничтожать. Так как мы учим людей с инвалидностью, нам очень важно их ориентировать на поисковую активность и понимать, образование – это ресурс развития. Образование – это средство реабилитации. Образование – это очень серьезный источник для поддержания жизни. И это действительно так. И мы это видим, когда у нас студенты меняются во время обучения. Был такой интересный случай, мы поехали к студентке. Нередко, когда есть время-возможность, мы садимся в машину и едем в гости к нашим студентам. Нас интересует, как они живут, какие у них проблемы. Это в основном колясники, которые не могут приезжать в университет. В каких условиях они учатся, какие у них проблемы возникают в учебе. Да, мне как декану важно получить обратную связь. А как учебный материал им нравится, не нравится, какие проблемы в планировании и тому подобное. Одна студентка говорит, Бронис Броневич, ну вот я закончу университет, мне очень нравится учиться. Я что, опять среди четырех стен буду? Я опять буду дома, да? Вот, здесь как бы вопрос профессионального устройства, да? Где он дальше будет работать? Это отдельный разговор, и мы, может быть, вот коснемся некоторых важных моментов. Но к тому, что Человек, если не живет поисково, не видит перспективы, у него нет поисковой активности на будущее, то ему становится очень нехорошо, ему тяжело жить становится. То есть, смотрите, он не видит развития дальнейшего собственного образования. Вот когда он пришел в систему высшего образования, он погрузился в образование, он видит, что он кому-то нужен, с ними беседует, там его учат преподаватели, он пределе, он занят. Он утром встает, садится там, да, немало, там готовит на задание, там шлют, там с куратором общается, да. Он полный энергии, он полный работы. А представьте, тот, который не учится, а чем он занимается? Он опять, ну, он, допустим, халящ, сидит дома, среди четырех стен. У него никаких целей, никаких задач. Он так живет, и у него ведь депрессивное состояние нередко возникает. Он не занят никаким делом. А ведь образование – это перспектива. Он занимается не случайными вещами, а стратегически перспективными вещами. Потому что через образование можно найти новые горизонты для собственной самореализации. Правильно? И люди, которые входят в образование, У них другая энергетика, у них меньше возникает проблем со здоровьем, потому что у них мысль направлена не на того, ой, а у меня опять не везет, а у меня опять здоровье плохо, а у меня опять к врачу. А он думает, вот мне надо выполнить задание, мне надо прочитать книгу, мне надо видеокурс послушать, вечером выйти на связь там и так далее. У него голова направлена на другие задачи, правильно? Вот, поэтому это серьезная проблема. Поэтому образование как огромный ресурс для развития каждого из нас, каждого. А для людей с проблемами здоровья это принципиально важно. Поэтому эту тему очень активно на факультете развиваем, этим занимаемся, и концепцией разработки профессора Денберга является неважным. Но важно, чтобы наши студенты получали информацию с первых ходов. И мы для этого организовали телемост, два телемоста с профессором, и он сам рассказывал. Кроме того, не увидели что это, казалось бы, Израиль и Москва – это дальнее расстояние, но в восемь вечера вышли на связь, профессор там, мы здесь, мы с ним общаемся, вопросы задаем, и что что он профессор Тель-Авивского университета. Вот один пример, другой пример. В Вашингтоне находится докторантка, которая 13 лет уже уехала в США, живет в США, работает школьным психологом, пишет докторскую диссертацию в Политехническом университете. Мы с ней подружились во время конференции. И э, она как раз интересуется проблемой людей с инвалидностью, занимается этой проблемой и хорошо знает систему образования США и работу психолога в системе США. И она э, провела нам два телемоста – Первый телемост, она рассказала о интернет-ресурсах в англоязычной среде, которые на бесплатной основе доступны, да, и могли наши ознакомиться, увидеть и так далее. А второй телемост, он был посвящен работе психолога в системе образования США. И наши студенты имели возможность с первых уст получить информацию. Это нас привело к мысли, что целесообразно, чтобы учили наших студентов и зарубежный специалисты. То есть предмет могут вести российские специалисты, они лучше знают нашу действительность, могут показать и рассказать о особенностях работы российского психолога. Да? Зарубежные говорят, как эта работа строится за рубежом. И ведь в можно очень много познать. Мы часто зациклены в собственном Когда мы видим другую точку зрения, Наверное, горизонт наш расширяется. И, кроме того, мы видим, что при наличии информационно-коммуникационных технологий нет границ. Что наша жизнь не заканчивается кольцевой дорогой. Да? Или э, не заканчивается третьим кольцом. Что при наличии этих коммуникаций нет проблем в одновременно связанных с разных стран. Мы иногда организуем телемосты, когда у нас есть коллеги из Испании. Университет Сантьяго де Компостела, и из Вашингтона, или из Канады, Телави и других одновременно пытались устроить вот такую дискуссию как круглый стол для студентов, у кого ограничения в передвижении для их расширения не только кругозора, но и понимания, что мир открытый, что нет проблем при наличии современных коммуникационных средств общаться с с представителями с разных стран одновременно и тому подобное. И мы сейчас активно развиваем идею привлечения зарубежных специалистов для преподавания нашим студентам. И это новое содержание совершенно включается. И эти технологии более эффективно используются. Да, и так далее. Ну вот дальше. В рамках вот этой среды для проведения интернет-конференции мы проводим и не непосредственно сами интернет-конференции. Мы для преподавателей провели с нашими коллегами из другого вуза, когда были 7 докладов, каждый выступил с презентациями, обсуждали, ну и так далее. Сейчас мы очень активно проводим серию передач под названием ⁇ Психология в моей жизни ⁇ Инициатором этих передач является Революционный центр преодоления, руководителем которого является Кезина Любовь Петровна. По их инициативе они попросили нас для их пациентов э, рассказывать, что такое дистанционное обучение, э, как оно строится, и какие-то курсы повышения квалификации по психологии, может быть, там по экономике и так далее. Они как раз очень активно начали реализовывать концепцию образования как средство реабилитации. И они поняли, что медикаментозами не вылечить, что кроме медикаментоза, да, они нужны, но этого недостаточно, надо менять модель поведения человека. Надо менять его мышление, надо менять его установки. Надо, чтобы он был вовлечен в активную деятельность. Не сидел дома и ждал чего-то. Нет, это неправильно. Он должен искать, он должен действовать. И вот если через образование это очень эффективный путь, да, поиска себя в этой жизни. Нахождение путей для самореализации. Человек, повышая свой интеллектуальный потенциал, развивая свои способности, он как бы более эффективно находит место в этой жизни. Чего таит грех? Ведь немало вокруг нас тех, которые борются постоянно с жизнью, которые мучаются от этой жизни. Наша задача как психолога – помочь другому найти себя в этой жизни.
2: Подробности. Бюджетная программа обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья открыта на факультете дистанционного обучения, направлению ⁇ Психология ⁇ с 2006-2007 учебного года в соответствии с решением правительства Москвы. Этому способствовали неоднократное обращение как родителей, так и самих абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья в Московскую городскую думу и Департамент образования города Москвы. В 2010 учебном году на бюджетную форму обучения было принято 24 студента с ограниченными возможностями здоровья. Вы слушаете Радиовоз. Наш адрес в интернете ру
1: Как, согласны, Сергей, что образование помогает э, себя почувствовать как-то легче, здоровее? Э,
0: Дело в том, что на самом деле я бы сказал и да, и нет. Но я поясню. Э, В принципе, да, конечно, Бронис Броневич, безусловно, прав, когда он говорит о том, что человек при деле, человек, который позитивно настроен, э, он чувствует себя лучше. Но дело в том, что не надо понимать, когда речь идет о студентах с ограниченными возможностями здоровья, не надо думать, что все они находятся в изоляции, все чувствуют себя никому не нужными и так далее. То есть это на самом деле очень разные люди, как и все люди. Во-первых, тут надо сказать о молодых людях, которые только заканчивают школу, школьное образование при всех его может быть плюсах минусах но у нас в россии очень много все-таки уделялось и уделяется внимание тому чтобы в школе ребенок был занят и был востребован и вот эта проблема невостребованности после школы она действительно встает очень остро и вот как раз об этом говорит бронев броневич В этом смысле, если правильно построен учебный процесс и правильно построена работа, то для такого студента образование – это мощный реабилитирующий фактор. Но если мы говорим уже о зрелом человеке, у которого, в общем-то, есть устоявшиеся какие-то жизненные вещи, который чем-то по жизни занимается, есть какая-то нагрузка, и которому для того, чтобы учиться, нужно выкраивать на самом деле время, то здесь уже немножко другая проблема встаёт. Тут уже не встаёт проблема здоровья или что-то, или чего-то, а здесь именно встаёт проблема времени и встаёт проблема мотивации. То есть человек уже в зрелом возрасте, который начинает учиться серьезно, он должен быть серьезно мотивирован не только на учебу, но и на то, ради чего он, собственно говоря, это делает. Потому что если цель, целью является просто получение какой-то суммы знаний, то это можно получить гораздо в менее трестодельных условиях, да, когда не нужно зачеты сдавать, готовить что-то. Можно просто читать хорошие умные книги и таким образом развиваться. Когда мы все-таки приходим в ВУЗ, то это всегда трестоденная ситуация, и особенно вот для человека занятого. И вот здесь должна быть мотивация на последующую, возможность последующей профессиональной самореализации. Если такой мотивации нет, то тут станут очень серьезные действительно проблемы. Могут стать. И в том числе и проблемы со здоровьем. Когда человек видит, что он ничего не успевает на самом деле, даже если он старается что-то делать, то тут от депрессии один шаг.
1: Сергей, а вот специальность у вас будет психология, правильно? Да. Как в дальнейшем вы хотите применять навыки которые и знания, которые дали в университете в дальнейшем в работе?
0: Ну, я уже упоминал да, в самом начале нашего разговора Сергея Алексеевича Сироткина. Uh-huh. Я немножко о нем напомню. Это один из четвертых лепоглусих, которых еще в 70-е годы в порядке эксперимента обучали на психологическом факультете Московского государственного университета. Ну, жизнь этих выпускников сложилась по-разному. Александр Васильевич Суворов, он занимается научной деятельностью, в том числе и в нашем университете работает. А Сергей Алексеевич, он пошел немножко по другому пути. И вот для него приоритет как раз заключается в том, чтобы вот то, что произошло с ними, это не было бы просто экспериментом, чтобы люди, которые находятся вот в таких тяжелых условиях, ведь слепоглухота – это, по сути, такое состояние, когда человек находится почти в полной изоляции, от окружающего мира, чтобы помочь людям в этих тяжелых, тяжелейших условиях самореализоваться. Вот это его основная установка, основное направление вообще всей его деятельности. И, собственно говоря, вот это является мотивацией и для меня. Я хочу заниматься деятельностью, которая с этим связана самым непосредственным образом. Безусловно, я вижу сейчас огромный потенциал, который э, дают э, современные технологии, в том числе и компьютерные, для таких тяжелых инвалидов э, в самореализации. Но э, какой бы бы потенциал э, эти технологии не не несли, и как бы мы инвалида ими не оснащали, но тут еще очень важно и психологически, психологически человека переориентировать, потому что Когда человек всю жизнь живет в таких вот условиях, в которых ему трудно себя реализовать, то рано или поздно вырабатывается такое потребительское отношение к жизни и к окружающим. То есть человек, он готов принимать, но практически уже не готов отдавать, потому что ему всю жизнь внушали, что ты ничего дать не можешь окружающим. Здесь нужна очень большая, на самом деле, серьезная как раз психологическая работа, потому что можно организовать учебные центры, где мы будем обучать людей современным технологиям, можно создать самые оптимальные условия в университетах, можно даже подумать о создании рабочих мест, но если люди не будут на это изначально ориентированы и мотивированы, Если не будут родственники знать, ближайшее окружение, что для инвалида такое, в принципе, возможно, стать активным членом общества, то все такие усилия, они просто в туне пропадут. То есть мы человека обучим, где-то себе э, запишем, что вот, еще один человек у нас прошел обучение, получил какие-то корочки, но человеку мы мы ничего не дадим, если он останется и будет продолжать оставаться оставаться просто вот таким вот потребителем. То есть, на самом деле, реабилитация – это очень серьезная, комплексная работа. И вот э, в этом плане как раз именно психологическое образование, психологическая подготовка, она дает какой-то инструмент, который позволяет э, э, искать способы решения даже конкретно тех проблем, которые я только что обрисовал.
1: Есть и еще одно... Как бы одна деятельность, которую предлагает выпускникам в МГППУ, причем предлагает Бронюс Проневич, это заняться интернет-консультациями. Все-таки это удобно. Во-первых, ты, опять же, не ходишь на работу каждый день и можешь работать на компьютере или на телефоне. Давайте послушаем об этом варианте трудоустройства.
3: Проблема трудоустройства – это одна из Базовых проблем при профессиональной подготовке. И она начинается еще до поступления в университет. Даже до поступления мы должны обсуждать, где они будут востребованы, где они могут работать. Много проблем с мотивацией студентов возникает из-за того, что они не понимают, кому они будут нужны. Один студент колясочник при встрече, когда поехал к нему домой, он сказал, говорит, Борис Броневич, вот смотрите, я свой математик, у меня очень много сил это требуется, да, я понимаю, если нужно, я буду это осваивать, но вы скажите, где я буду работать. Востребованный я буду. Да, я готов работать, там учиться и так далее, но я должен понимать, кому я буду нужен. Если мы не строим э, карьеру профессионального роста с самого начала, очень много теряем. Человек не понимает, зачем он учится. Если он поступил в университет, эта не, это не проблема профессионального самоопределения еще не решена. Студенты дневного отделения с третьего курса нередко уходят. Есть так называемый кризис третьего курса. Когда они понимают, что они туда пришли. Процесс профессионального самоопределения продолжается и после университета. Многие пытаются понять, а правильно ли я выбрал профессию. Поэтому здесь должна быть определенная стратегия, определенная программа работы со студентами по лично-профессиональному самоопределению. Мы, безусловно, пытаемся решать эти вопросы. У нас пока по Москве был первый выпуск людей с инвалидностью. В декабре у нас будет второй выпуск. В первом выпуске три студента закончили. Да? Одна студентка занимается консультированием наших студентов, Таль продолжает показать им помощь. Двое по состоянию здоровья пока не могут работать. Да? На что мы ориентируем? Мы начинаем развивать активно совершенно новую область, как интернет-консультирование. За рубежом интернет-консультирование очень активно развивается. У нас есть партнеры в Ленинбургском университете, директор Института психологии доктор Зиланд, который еще в 2004 году обратился к нам с просьбой участвовать в проекте Темпус по разработке программы интернет-консультирования учителей. Они сделали оболочку и хотели шесть стран включить и эту оболочку использовать для консультирования учителей. Оказывается, учителя лучше принимают помощь от других учителей, а не от ученых, потому что учителя учителя лучше понимают, так как каждый из них стоит каждый день перед классом и понимает проблемы школьные по-другому, чем ученый, исследователь или профессор, который, может быть, и не стоит перед школьниками и давно не видел, как они выглядят. Вот. Вот, как бы Это очень важно. И интернет-консультирование на Западе очень активно развивается. В России это направление тоже развивается, но, может быть, не такими темпами, как хотелось бы. Поэтому мы решили активно идти по этому направлению. Тем более, что у нас, как я уже говорил, 70% это колясочники. И они не смогут активно передвигаться, правильно? Все равно главное место работы будет, скорее всего, дома. Они должны найти возможность работы из дома. Естественно, интернет-консультирование – это вот то направление, где мы активно должны это помогать. Мы сейчас разработали новый учебный план. С 1 сентября Россия переходит на боковряд магистратуру в основном, да, и программы планы третьего поколения вступают в силу, и мы сейчас разработали программу, программу ориентированную на подготовку интернет-консультантов. Наши студенты с первого курса начинают изучать социальные сети, работа в социальных сетях, общение в социальных сетях, проблему интернет-зависимости изучать, психологию субъекта интернет-деятельности, интернет-консультирование и ряд других предметов, которые ведут по этим ступенькам к интернет-консультированию. Это очень интересная область, нам это очень нравится, и мы в этом направлении активно занимаемся. В будущем мы планируем создание рабочих мест, ведь я говорю, ничего так просто не бывает. Надо создавать, надо это. в государственных структурах, да, разных фондов. Надо искать контакты с этими руководителями, да, с государственными структурами. И пробивать создание таких структур, где люди с инвалидностью могут заниматься интернет-консультированием. Ведь интернет-консультирование и люди с инвалидностью. И психолог может консультировать и других, правильно? И ему из дома это очень удобно делать. Поэтому мы по этому направлению сейчас активно развиваемся и разрабатываем учебную программу, учебные планы, разрабатываем новые места практики, учебные практики для наших студентов. Ну и, естественно, будем создавать возможные варианты рабочих мест.
1: Сергей, как вам кажется, есть будущее за интернет-консультациями?
0: Ну, я вообще думаю, что э, есть будущее и для интернет-консультации, и вообще, э, как говорят, индустриальная эпоха, она закончилась уже, или практически заканчивается, мы входим э, в в информационную эпоху. И вот для России на самом деле это сейчас очень серьезная проблема, когда мы говорим о трудоустройстве инвалидов, и я все-таки говорю об инвалидах по зрению, Потому что у нас традиционно, в общем-то, была система, когда для инвалидов по зрению рабочие места были специально организованы, и выпускников школ их ориентировали именно на работу на этих специально организованных рабочих местах. На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что вот эта система учебно-производственных предприятий она себя уже изживает. Экономически это просто невыгодно, бесперспективно. Поставить машину гораздо проще, чтобы она штамповала какие-то вещи. Э, Людей надо переориентировать. и В том числе даже переориентировать на то, что придется работать не в специально созданных условиях, не на специально организованной структуре, а может быть даже наряду со здоровыми людьми в какой-то обычной компании, обычной фирме в совершенно обычном учреждении. И здесь нужно будет пересматривать и подходы к реабилитации инвалидов, с одной стороны, и также готовить общество к тому, что в один прекрасный момент рядом с обычными здоровыми людьми на рабочих местах могут оказаться люди с ограниченными физическими возможностями, чтобы это действительно было ну, обществом тоже, воспринято адекватно и принято, и чтобы это, в общем, могло бы работать. А проблема вообще профессиональной адаптации после учебы я думаю, что это не проблема специфическая для инвалидов, это проблема для всех молодых людей. Я недавно беседовал тоже с одним молодым коллегой своим, который получил второе высшее образование, и, в общем, он сейчас довольно... Это зрячий, здоровый человек, без инвалидности, и он как раз очень сильно сейчас переживает по поводу того, что чувствует себя невостребованным на рынке труда с теми знаниями, которые у него есть. Но для инвалида это еще и вопрос как раз реабилитации, и вопрос вхождения в общество. И этому, безусловно, надо уделять внимание, и хорошо, когда все-таки Приоритет в некоторых видах деятельности будет отдаваться людям с ограниченными возможностями. И вот такие вот формы, как интернет-консультирование, как консультирование по телефону, это очень перспективное действительно направление, именно учитывая то, что мы живем уже в информационную эпоху, когда нужно людям давать информацию в разном виде.
1: Сергей, я вас благодарю за интервью. Спасибо вам. Напомню, что мы беседовали с экспертом по техническим средствам реабилитации Европейского Союза слепоглухих, сотрудником лога ВОЗ и студентом факультета дистанционного образования Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Флейтиным. С вами была Елена Колосенцева. До новых встреч на Радио ВОЗ.
2: Вы слушаете Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете – ру.